0: Zrcadlo. Portréty výjimečných žen a mužů. Tentokrát novináře Patrika Bangy. Já jsem si vždycky představoval, že když vychodím gymnázium na vítězný pláni, tak půjdu na vysokou školu a bude ze mě pan někdo. V momentě, kdy děláte věci po svém, nebo v souladu s nějakou vaší kulturní identitou, tak ta většina, protože to nezná, je vůči tomu odměřená. Nemůžu si vyskakovat, ale mám se dobře. A to je výsledek právě té práce. Takže ta skutečná cesta ven spočívá v tom, že prostě budete makat. Jako Rom zažil hlavně v mládí nespravedlnost a ponížení. I když mu ve škole předpovídali, že se sotva vyučí, stal se respektovaným novinářem. V jakém okamžiku se Patrik Banga rozhodl, že půjde v životě dál, než mu druzí předurčili? Co sebou nese zaměření na rasový extremismus? A jak vzpomíná na pražský Žižkov, kde vyrůstal? No, jako podivu, baterka vybitá není? Tak super. Tak jsme Žižkov. No, teď akorát přijíždíme na Žižkov, my jdeme po Vinohradském nahoru. A po levé straně máme, to jsme na takové hranice vlastně, na, na po levé straně máme Žižkov, a po pravé straně máme Vinohrady. No, teďka pojedeme na Havlíčkovo náměstí, kde já jsem jeden čas chodil do školy. Je to hošklivá škola. Tak, teď tady zkusíme zaparkovat. Tak nezničit si ty gumejo, to Tak můžeme ven? Tady je radnice, kde se vdávala celá moje rodina. A hned tady vedle je taková budova, která bývala škola. Bývala základka, To byla fakt ryze segregovaná jako romská škola. Tady vlastně poměr žáků romských a neromských byl tak 70 na 30. A tady se prostě neučilo. A já jsem sem přišel z Legerky, což byla taková prominentní základka. A najednou jsem přišel někam, kde prostě nás odmítali učit. A tady prostě takhle vzdělávali, já nevím, kolik se mohlo chodit lidí, třeba nevím, 600, třeba 500, tady mohlo chodit dětí. Tady takhle jako vzdělávali. Takovým způsobem, že vlastně odsud si snad někdo nedostal žádný učňák ani, jako, krom výjimek, která, já si vlastně ani nepamatuju, že by mě tady něco naučili, něco, co bych se jako pamatoval doteďka, přece jenom ty češtinářky třeba, který jsem mýval na té jiné škole, tak do nás fakt jako hustily takové ty základní pravidla, český gramatiky a tak, a opravdu nás něco naučili, ale tady, tady já jsem se nenaučil vlastně vůbec, tady jsem se naučil jenom to špatný. <laughs> vlastně. Tady jsem se naučil, že tě učitel může normálně vzít a profackovat třeba. To se tady taky dělo. A myslím si, že tady začínaly vlastně ty geta. Když já vyprávím o tom, co se tady dělo, jak to tady na té škole vypadalo, tak ty následky teď můžeme vidět v tom mostě právě, kde žijou velmi často lidi, kteří chodili třeba do takovéhle školy a neměli absolutně šanci. Už vlastně v té sedmičce, šestce, pětce už měli vlastně jasný, že se nedostanou dál, že tady konce. Jo, tak teď tím, že promuju knížku, tak jsem jezdím často, ale nebyl jsem tady předtím určitě deset let. Když jsem to byl po těch deseti letech, tak jsem si připravil jak turista trošku. Už mi chyběl jenom foťáček na krku, <laughs> takový ten turistický. Každý má někde nějaké kořeny, že prostě když budete celý život žít někde v zahraničí třeba, tak v momentě, kdy přijedete do Prahy, tak se pořád vlastně vracíte domů, že jo. A takhle já to mám s tím Žižkovem. Já jsem tady zažil jako skvělé věci, i ty špatné samozřejmě, které popisuju v té knižce, ale navíc tady jsem nikdy neměl strach, my jsme v devadesátkách měli strach, protože všude chodili nějaký nacisti, nějaký skinheadi, tehdy to bylo hrozně moderní, ale jsem si někde jo, protože tady byla prostě romská komunita a každý to věděl, že tahle ta část, zrovna Žižkova, kde stojíme teď, tak to byla ta romská část. A tady člověk nikdy neměl strach, já jsem se nikdy necítil bezpečnějc, než jako dítě tady vlastně, protože, nebo buberťák, protože prostě tady jsem byl mezi svýma. No. My teď tady přicházíme na Prokopský náměstí. Tady se scházeli romský muzikanti všude a tady se hrálo pořád, zpívalo každý den, bez toho, aby se někdo domlouval. Tady prostě zpět přišel jeden muzikant s kytarou, v půl šestý přišel druhý, třetí, čtvrtý. a večer se tady měl kapelu. A Každý den se tady hrálo, ty, prostě ty lidi nás tady poslouchali, Odjeli nás pod projeď, někdo přinese nějaký pivko nebo něco, jako jenom, aby jsme hráli dalšího. Dneska, kdybychom tady začali večer hrát, tak česká městská policie zavřou nás. jako se rekrutují ty nejlepší český hudebníci romský, tak většina z nich je tady vodcůť ze Žižkova. Já vždycky říkám, že mají Žižkovskou školu. Jo. Takže já, když tady chodím, tak já nevidím jenom ty policajty a to násilí a ten rasismus, ale vidím tady ty pozitivní věci, vidím tu komunitu prostě. Já jsem posadlej elektřinou, takže proto to tady vypadá v tom bytě trošku, protože velký počítač je napájený jednou baterkou, zatímco malý počítače a malý monitor jsou napájený malou baterkou, takže já letním způsobem tady bojuji se spotřebou potřebou elektřiny a to se mi teda víc než úspěšně daří. Přes jednu člověku, když už je 40, tak už jako asi víc co od sebe čekat, takže já vlastně, když se podívám ráno do zrcadla, tak už vím, kdo tam je, ale je fakt, že třeba před 20 lety jsem to ještě nevěděl že jsem vůbec jako nevěděl, kam ten můj život bude směřovat, nebo co budu dělat. A teď už to, to si myslím jako vím. Já jsem táta především, manžel především, pak jsem novinář, komentátor, teď prý spisovatel, ale úplně tím ještě, nejsem jistý, myslím si, že jako prvotina je sice hezká, ale to si myslím, že člověk o sobě může říct tak po páté se A myslím si, že dneska už jsem srovnanej klidný člověk, což dřív jako nebyvalo, no já jsem byl jako hodně aktivistický a dneska už si myslím, že tohle je pryč. Kdybych já byl mladý a zdravý, tak nejsem si jistý, co bych vlastně říkal. Ale já dneska tím, že už nejsem ani mladý, ani zdravý, tak vlastně to nejbližší, co máme ta rodina. Jsou ty moje děti, moje manželka a, a mý sourozence. No, já jsem se k té vědomosti dostal tím vlastním sebevývinem, vlastně prací. Člověk pořád zkouší něco dělat. Já jsem před 20 lety podnikal. A furt jsem ještě nevěděl, kam to bude směřovat. A potom, co jsem si třeba vyzkoušel práci v české televizi, kde ty události jsou opravdu takový jako rychlý, to čistý zpravodajství, a zjistil jsem, že tam můžu obsadit v té elitě, tak už jsem si říkal, že fakt můžu dát všechno. V té novinářině. Tím, jak se člověk prostě vyvíjí, tak se usadí v něčem, v nějakých kolejích, a ono už to pak jede samozpádem. Drogy jsou ve věznicích už skoro něco jako součást standardní výbavy. Pašují je tam vězni, před dozorci, kteří se zrovna nedívají. Tuto praxi aspoň popisují dozorce i vězeň čerstvě propuštěný na svobodu. Jejich svědectví získal Patrick Banga. Drogy ve vězeních, nic neobvyklého, stejně jako jejich uživatelé. Logicky proto, že ve vězení končí zakrádeže tak často právě toxikomani. narazíš na někoho, je Já myslím, že mě k tomuhle všemu vlastně nakoplo jo, ty 90. léta a ten způsob toho chování. V 90. letech bylo opravdu normální, když jste šel do obchodu, koupil jste pět rohlíků, máslo a liter mlíka a u pokladny vás kontroloval, normálně vás začal prošacovávat chlápek, říkal jsem černý šerifové, ještě to vůbec nevím, tady blbec tuhle přes dívku vymyslel, že oni teda měli černý uniformy ale jinak to byli většinou blbci. A tyhle ty lidi vás začaly prostě před lidma normálně veřejně kontrolovat s co si tady ukrat, třeba. A to byl naprostý standard. Já od přírody to mám tak, že když mi někdo říká, že něco nemůžu, tak mě to naopak motivuje k tomu, že já přidám plyn, že naopak jako můžu. A mě to chování a to vlastně to ponižování neustálí, protože ono vás to ponižuje, ono to, jako, si to toho krát uděláte srandu, ale po 500 první vás to tak naštve nějaký prostě blbeček, který si v tam stojí a jediný rozdíl mezi ním a váma je to, že on má teda před důchodem, ale je to loch. A tím pádem má se jako může tam před lidmi začít jako šacovat lodě, ale přitom je to úplně stejný člověk. Jako a mě to tak štvalo, že já jsem si říkal, že musím být úspěšný v těch věcech, které dělám, aby mi tohle nemohl někdo dělat. Já jsem samozřejmě tehdy vůbec jako netušil, že i kdybych byl mega úspěšný a stal se prezidentem republiky, tak mi furt bude někdo nadávat. To mě tehdy vůbec jako nenapadlo. Ale ta moje motivace byla, aby přidávat plyn, aby být prostě dobrý pro to, abych byl jako ekonomicky zajištěný a nemusel tyhle ty věci jako prožívat. Paradoxní je, že dneska po 25 letech od událostí, které tady popisuju, za mnou chodí prostě chlápek tady v v Lídlu a zase má černou uniformu. Prostě situace, my jdeme s manželkou, nakupujeme, on chodí za námi. A já říkám Halenko, ten chlápek chodí furt za náma, jako mě, mě už je to divný, kam tohle už jsem jako parka viděl, Kamhle hle, vydrž já tady tydy tam a já jdu tam, takže jsme se rozdělili, no a chlapek samozřejmě za mnou, jo. Tak jsme vyšli ven a manželka ještě říká, prosím tě, hlubně, neměj předsudky, jako třeba se mu nelíbil nebo něco a viděli jsme prostě, tam byla romská holčina, nebo holčina lidi třeba 18-20 s malým dítětem. no samozřejmě ten pán hned za ní, že jo. Takže jsem říkal, podívej, hele, tak on to má takhle jako vyklíčovaný, že prostě kdo je ROM, tak automaticky jako podezřelý. No ale je pravda, že já jsem přišel domů, napsal jsem takový velmi naštvaný mail a oni se teda omluvili, uznali to a druhý den jsem tam pána neviděl. Což si myslím, že je ten největší rozdíl mezi 90. a dneškem. Otázka je, jestli by stejně postupovali, kdybych já nebyl já. Protože přece jenom dneska už, když si to moje jméno dáte do Google, nebo bráchovo, nebo druhý brachy, to je jedno. Prostě tak už vám tam něco věde, že jo? Otázka, jestli by to bylo stejný. Kdybych se jmenoval Pepa Červeňák a byl dělník z Vysočan. Vlastně už ani nebyl, protože tam ta fabrika nestojí. Co se vám stane na základní škole, že kdysi bývaly takový degyhry? Ty bloká zajíc tam jako chytal vajíčka a nějakému spolužákovi zmizela tahleta hra A paní učitelka, já ji nebudu jmenovat, mu řekla, že mi mají prohledat tašku. A v tom moment jsem si teda fakt jako člověk A to už jsem byl v páté třídě. Takže jsem už nebyl úplně jako takovýto mikrodítě, jako který se rozpláče a uteče. A to už jsem se fakt neštval. Protože samozřejmě ta soudružka bývala nástěnkářka. Automaticky řekla, že mají prohledat mě. A v tom momentu si fakt připadá, jako nebyl. Navíc, jako když vám někdo celý život říká, že jste podčlověk, že jste zloděj, jako nechoď studovat, protože jako, ty nemůžeš jít na obor s maturitou, protože když ty půjdeš na obor s maturitou, tak ti stejně nikdy nedají práci. Tak k čemu ti to bude? A je fakt, že já jsem tomu začal časem i věřit. A já jsem byl fakt nakonec přesvědčený, že vlastně mi nezbývá nic než dělničit, protože prostě to takhle jako máme. A jsem teda fakt rád, že to tak jako nedopadlo, ale. O kolika lidí to takhle dopadlo, že? To já si nemyslím, že jsem tehdy, když jsem byl nejvíc naštvaný, jak jsem to přetavil do toho, co dělám dneska. Já jsem ten jeden moment popsal v té knize, kde tam popisuje, jak mi ten police člápnul na tu hlavu. A to musím říct, že to byl pro mě moment, kdy já jsem se cítil tak bezmocný, až jsem vlastně byl agresivní. A nikdy jsem v životě takhle agresivní už nebyl, jako v ten moment, kdy já jsem byl vlastně připoutaný ke schodišti v legerce, na policejní stanici a ten policajt, který šel dolů ze schodu, tak mi prostě šlápnul na hlavu. A v tom moment jsem se opravdu cítil absolutně bezmocný. Já si nemohu dělat vůbec nic. Všude byli prostě policajti, mě bylo čerstvých 15, vůbec jsem nevěděl, proč na té policejní stanici jsem, vůbec jsem nechápal, co se vlastně děje. Dostal jsem přes držku, měl jsem zlomenou očnici a neměl jsem vůbec žádnou perspektivu toho, že mě pustí domů. Já jsem jako dneska už bych věděl, že mě musí pustit, že jo? ale tehdy jsem to prostě nevěděl. A v té moment si myslím, že jsem prožil opravdu ten největší pocit bezmoci, která se přetavila v tu agresi. Takže věřím tomu, že v momentě, bych neměl poutát, tak se tam strhla nějaká strašná rvačka, protože já bych šel do toho fyzického konfliktu, který byl vyvolaný vlastně strachem úplně do maxima. Protože ta správná emoce, kterou jsem teď měl, byl strach. Já jsem vůbec nevěděl, co se mnou bude. A je fakt, že velmi často dneska, když mluvím s policajtama, jako novinář, a já jsem točil krimi, že jo? Ještě navíc, což je fakt paradox, Rom v české televizi točí Krymy, že jo? Tak tohle jsou věci, které by si nikdy nevymažete z té hlavy. A vlastně, kdykoliv se potkáte s policajtem, tak vám okamžitě na těle naskočí takovej, Já, já to nemůžu popsat, ten pocit, jak se jmenuje, ale prostě vlastně je to taková obava, někde zapsaná v DNA. A myslím si, že vlastně doteďka těžím z toho, že jsem zvládl tuhle tu situaci, že se nestalo nic horšího tak si myslím, že to byl ten můj zlom, kdy jsem si řekl OK, tak já budu v životě prostě jednou dobrý, jenom proto, abych se sem už nikdy nedostal. Já ale vůbec nemyslím, že jsem přetavil ty špatné věci, které se mi v životě staly v ty dobré věci, které bych já mohl jakoby předávat dál. Dokonce si myslím, že to ani nejde. Já jsem Beran, což už mě předurčuje k tomu, že se zakousnu a dů. To jedna věc, a druhá věc je, že jsem měl v životě spoustu štěstí na lidi, kteří mě někam a jako anebo mě něco naučili. A já vlastně jediný, co jsem udělal, je, že jsem všechny tyhle ty věci, které jsem se naučil, nebo dostal od někoho, nemyslím jako věci fyzické, ale nějaké vědomosti, tak jsem vzal a přetavil je v něco, já teď vlastně dávám dál. Takže to, že jsem schopen napsat knížku dneska, nebo jsem schopen napsat nějaký komentář, nebo odmoderovat rozhovor, je vlastně výsledkem. Toho, že já jsem před 20 lety prostě poslouchal lidi, kteří to uměli a naučil se to. Čili to, co ve mně bylo negativního, to je ve mně furt negativní. To prostě nemůžete vzít a změnit to. V moment, kdy vám 20 let někdo vypráví, že jste černá huba, tak z toho se najednou nestanete jako bílou hubou. Můžete jako přijmout a smířit se s nimi, že takhle jsou. To nejlepší, co můžete udělat, vlastně v tom předávání dál, je říct tohleto svým dětem. OK, tyhle věci se ti prostě v životě stanou lidi na tebe budou hnusní, lidi ti budou nadávat, a pokaždé, když se bude hádat se svým partnerem, tak to poslední, co se od ní dozvíš, je, že cykána. Což tak je, nebo většinou to tak je, může to tak být. Je fakt, že když se tohle dělo mý dceři, když mi nechtěli vzít do první třídy a začali mě přesvědčovat, abych ji dal do romské školy, že jí tam bude líp, tak jsem jí začal říkat pravdu. Říkal jsem mi, víš co, prostě, tady je nás 91% lidí, jako nemá rádo. A rodiče toho dítěte, se kterým si jste chtěla hrát, jsou prostě holt jako český malinký rasisti, který prostě svoje dítě vychovají taky jako malého rasistu. Ono, když máte kluka a holku, jak je to zvláštní, protože tomu si novi nemáte problém říct, to všechno na rovinu, drsně, tak jak to je. Zatímco ty holky máte tendenci to trošku modifikovat, aby to nebylo tak ostré, ale časem jsem pochopil, že je správný jim to prostě říct tak, jak to je. Takže oni byli od malečka připraveni na to, co je čeká. A teď jakoby. Já už mám děti teda dospělí, nebo dvě dospělí a jednou opravdu už veliký. A oni už to věděli, co přijde. Takže já jsem je před tímhle všem podle mě jako baroval. Což si myslím, že je, je můj vklad mimo jiný teda do toho jejich života. Na druhou stranu si říkám, že prostě kdyby všechno to špatný se jako nestalo, tak fakt Bůh ví, jestli by mě to donutilo dojít vlastně až sem. Možná vlastně jsem to špatný fakt jako asi přetavil, ale spíš do té energie něco dělat. A nespadnou do toho stereotypu, jako nedělal no, jsem cygo, tak já stejně vlastně si ho dělat jako nebudu, tak já půjdu a, a nechám si dát ty dávky, protože stejně to všichni ostatní dělají. Já vlastně ani nevím, jestli chci působit veřejně, ale ono, bohužel v této profesi všechno, co děláte, je veřejný. Pokud bych chtěl nějak působit, tak asi furt stejně jako komentátor. Já vlastně ze všeho nejvíc jsem komentátor, protože poslední léta už nepíšu nic jiného vlastně, než komentáře. Takže myslím si, že jsem komentátor a rád bych u toho jako zůstal. I když jsem nedávno napsal nějaký komentář o romských extremistech a dočkal jsem se takového násilí, jako verbálního, takových výhružek a tolika vlastně nadávek a urážek, že jsem si vlastně říkal, jestli tohle vůbec chci dělat, no. Tady, ten komentář se jmenuje falešný prorok Mezeji a romská elita. A je to o tom, že nedávno zemřel Rom v Teplicích a byla kolem toho taková reakce, akce, kde vyzývali někteří Romové k násilí na neromech. Já tu píšu. 30 let se tu vymezujeme proti různým rasistickým extremistům. 30 let jsme tu pod palbou různých dělnických stran, sládků, okamurů nebo jiných spolků. Teď koukáme na to, jak extrémista Rom dělá to samé v bledě modrem. Jenže pokud odsuzujeme extrémisty Gáže, musíme stejně odsoudit i extrémisty Romy. No a to je zrovna ta pasáž, která se strašně nelíbila. Setkal jsem se teda s úplně neuvěřitelnou formou jako násilí, kterou jsem za celý život v té novinařeně nezažil. A zažil jsem to až teď. Od toho, že mi přeju rakovinu, po to, že budu znásilňovat moji dceru, po to samozřejmě zabijou na všechny možný způsoby... No, prostě spoustu opravdu zlých, nechutných jako věcí a byli tak nechutní, že i mě jako Žižkováka, které zvykly si myslím už na všechno, tak mě to překvapilo. Podle mě extremismus bez ohledu na to, kdo se ho dopouští, jestli je to Rom, nebo jestli to je Gádžo, nebo jestli to je Maďar, to je úplně jedno. A já si řídím jako pravidlem padni komu padni. Čili pokud mluvíme o extremismu ve smyslu nějakých nacistů a skinheadů a já nevím, DSS DS, a různých jako lidí, tak musíme mluvit i o romech extremistech, a to já jsem udělal. No a fakt jsem se se zlou teda potázal. A je to vlastně paradox, že jsem chvíli fakt uvažoval nad tím, že to přestanu psát. Kvůli fašounu mě tohle v životě nenapadlo, naopak já jsem ještě trošku provokoval. A teď prostě po této vlně toho násilí jsem fakt uvažoval nad tím, že prostě to psát nemůžu, Že mi to nestojí za to. Kdyby těch chromských novinářů tady bylo 500, tak je to docela slantný. Tak si řeknete, OK, nestojíme to za to, jo, nebudu ty věci dělat. Ale v momentě, kdy se nají romskí novináři spočítat na prstech druhou rukou v nějakých větších médiích, tak vlastně je to dost problematické, protože kdo ty věci bude dělat, když nebudete dělat vy. To je takový, to, jako když nikdo jiný nemůže hold, musíte vy. To si myslím, že nás všechny drží u toho. Já myslím, že spoustu z nás by s tím dávno už seklo, kdyby nás nebylo tak málo. A já považuji za důležitý, aby někde zazněl ten romský hlas, který říká, my víme, že to jsou extremisti a nemáme s těmi lidmi ani společného. Což je mi jeden z těch předsudků, jakože my furt držíme u sebe a navzájem se budeme, i kdyby já nevím, ten náš člověk byl vrách nebo něco, takže ho budeme furt podporovat, to je prostě bullshit, to takhle není. Já myslím, že dneska už existuje jako vzdělanější generace Rumů, která umí jasně říct, kdo ten člověk je nebo kdo není a s kým chceme být v tom společenství a s kým nechceme. Našel jsem super řešení na vyhoření, jmenuje XBOX, <laughs> velký monitor a vypnout sociální sítě. Jsem si smazal Facebook asi na tři měsíce a musím říct, že mi to neuvěřitelně pomohlo. V tom, že já jsem vůbec nevnímal temnější svět. Prostě jsem byl v práci od 8 do 4 a víc mě ten internet nezajímal. Byla to jako taková duševní očista pro mě, že jsem napsal tu knížku vlastně v tom čase Zoruna. Jsem sednul a napsal jsem knížku. Každému bych to doporučil, aby to jednou za čas tohle udělal. Jako, ten Facebook umožňuje jakoby vypnout ten profil, ale ono to není jenom Facebook. Tady vám píšou mailem, lidi vám píšou zkazy na weby. Já třeba mám kontaktní formulář na svém vlastním webu osobně a tam skrze kontaktní formulář mi chodí hejty. Jako já bych doporučil lidem, ať si prostě odpočinou od netu. Bez ohledu na to, že ten internet má samozřejmě spoustu pozitivních věcí a, a dneska se bez něj nebo bejdou banky a zdravotnictví a nic. Tak si myslím, že do jisté míry je ten internet to největší zlo. Je dřív někdo, aby vám napsal, že jste kreten, tak musel napsat dopis, jít na poštu, koupit známku a musel obětovat ten čas, dneska si sednete počítači a ten člověk má tu zprávu za tři vteřiny. V tomhle ta doba bez internetu byla lepší. Na tohle mi vysí maminka, a se dožila 57 let. A já bych hrozně rád viděl sebe v těch 57 aspoň, aspoň. Abych se dožil jako vnoučat třeba do dospěl těch svých dětí, takže v první řadě vždycky, když na tímhle uvažu, co bych v tom budoucnu chtěl, tak je sebe, okuliv, ale sebe, hlavně jako celýho. No a když bychom se bavili o té profesi, tak uh, já vlastně nevím, já, já vůbec nemám tušení, co bych jako chtěl dělat. Já. Já nechci říct, že jsem dosáhl všeho, co jsem chtěl, protože to tak není. Že jo? Chtěl jsem natočit desku, natočil jsem desku. Chtěl jsem natočit film, natočil jsem film. Chtěl jsem napsal knížku, napsal jsem knížku. Ale možná bych klusil politiku, protože si myslím, že to, co nám tady chybí jako komunitě, je politická reprezentace. My opravdu dlouhodobě my jsme tady měli dva poslance. Od samostatné České republiky jsme tady měli Moniku Horákovou a Ládu Bodyho, a jinak jsme tady neměli nikoho. Takže si myslím, že někdy kolem té padesátky, když dá Bůh, tak bych chtěl sám sebe vidět jako třeba regionálního politika nebo člověka, který má vliv na to, jakým směrem budeme směřovat my jako komunita. Protože si myslím, že prostě člověk, ať chce nebo nechce, tak má jako odpovědnost, protože prostě v momentě, kdy. Děláte věci veřejně a jste vidět a můžete pozitivně ovlivňovat to okolí svoje, nejenom svoje, ale můžete ovlivňovat i čtenáře, diváky, posluchače. Tak prostě hold musíte. Takže ten další krok si myslím, že by měla být ta politika. Další díly zrcadla najdete na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas nebo na dalších podcastových platformách.